0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode Duo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai eu avec Samuel Salama, qui est médecin, gynécologue et sexologue. Ensemble, nous avons pu parler de l'évolution de la sexualité, de la place du plaisir et de la communication, et de toutes les idées reçues que nous pouvons avoir sur le sujet. J'espère que cet échange ouvrira des réflexions et peut-être même des discussions pour que vous puissiez avoir une sexualité qui vous ressemble. Très belle écoute Bonjour Samuel Bonjour Joy Merci d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi.
1: Bah ben, C'est un plaisir, merci de m'avoir contacté
0: alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu reviennes un petit peu sur ton parcours pour nous expliquer qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à parler de sexualité.
1: Alors, moi je suis médecin, je suis gynécologue obstétricien, je me suis tout d'abord spécialisé en médecine de la reproduction, c'est-à-dire pour, pour aider les, les couples infertiles à avoir des enfants, et ben, en tant que gynéco, j'avais la casquette plutôt euh, côté femme, et j'ai eu la chance de rencontrer un homme euh, qui m'a formé à l'andrologie, donc j'ai été faire un diplôme supplémentaire d'andrologue, pour prendre en charge le côté masculin, faire les biopsies testiculaires, aller chercher les spermatozoïdes à la source de la production. Et pour faire ce diplôme d'andrologie, il faut faire bah, une année de fertilité masculine et une année de sexualité masculine. Et je me suis retrouvé à être Gynéco, à être capable de traiter les dysfonctions sexuelles masculines, mais à ne pas connaître les dysfonctions sexuelles féminines, et donc bah, là, avec des amis, on a décidé de faire le diplôme interuniversitaire de sexologie en trois ans pour avoir vraiment une casquette globale sur la prise en charge de la, de la sexualité. Et puis, bah, c'est le genre de truc, quand on commence à, à mettre le doigt dedans, c'est rigolo et, euh, et, euh, et c'est vraiment passionnant.
0: Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui en est ressorti de cette spécialisation
1: bah, Qu'au niveau professionnel, aujourd'hui, avec les, les patientes, parce que quand même en tant que gynéco, je vois principalement des patients, aujourd'hui, je suis à l'aise pour leur poser la question dans mon interrogatoire systématique sur, sur leur vie gynécologique. En plus, je leur pose la question, et les rapports sexuels, comment ça se passe Elles me répondent, ça se passe bien, ben, tant mieux, elles me disent, il y a un problème, je suis à même de pouvoir recevoir la réponse et de pouvoir en discuter avec elles pour pouvoir les aider à prendre en charge leurs difficultés sexuelles qui sont finalement pas si rares que ça.
0: D'accord. Justement, on a discuté en amont ensemble et tu fais la distinction entre la sexualité reproductive et la sexualité récréative. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, complètement. Depuis la nuit des temps, euh, bah, le rapport sexuel était exposé au risque d'avoir une grossesse, une grossesse non désirée. La société a radicalement changé à partir des années 50, où euh, aux États-Unis, un Américain, Gregory Pincus, a créé la pilule contraceptive qui a révolutionné la vie, la vie de couple et la vie sexuelle, et notamment la vie sexuelle des femmes. Elle a été autorisée en France en 1967, c'est la loi Neuwirth, après des débats assez violents et assez houleux à l'Assemblée. Encore une fois, on était dans une société très, très patriarcale et la maîtrise de la fécondité, c'était quelque chose d'important dans la société. Et la pilule telle qu'aujourd'hui les jeunes femmes la prend, c'est relativement récent, c'est 1985. Dans les années 70, encore une fois, ce n'était pas toutes les femmes hein, mais 68, était 69, enfin, c'était pas la population générale. Avoir 90, 95% des femmes qui font attention à leur reproduction et qui ont une contraception efficace, c'est récent. Ça a 30, 40 ans. C'est pas, c'est pas venu du jour au lendemain. Et donc, cette acquisition dans la société de pas avoir de grossesse quand j'en veux pas a permis d'avoir une dichotomie, une séparation entre d'un côté une sexualité reproductive pour faire des bébés et je souhaite aux femmes d'avoir un minimum de rapport reproductif, c'est-à-dire une éjaculation intravaginale qui vise à faire rencontrer le spermatozoïde avec l'ovule pour faire un embryon. Bon bah, un minimum, ça veut dire que quand elle veut être enceinte, qu'elle souhaite un bébé, eh ben ils arrêtent la contraception, elle tombe enceinte tout de suite, tant mieux, et un maximum de rapports sexuels récréatifs pour passer du bon temps avec son ou ses partenaires ayant l'esprit ouvert, et puis, euh, où là, on est pour s'amuser. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que cette sexualité, ce n'est pas un problème réellement, mais cette sexualité récréative s'inspire fortement de la sexualité reproductive. Et on est dans deux choses qui sont complètement différentes. La sexualité reproductive, je veux bien parler de quelque chose de naturel, puisqu'on est dans la survie de l'espèce. Euh, mmh. La sexualité récréative, on est dans un comportement spécifique à l'espèce humaine et on est dans quelque chose de complètement social avec des règles, des codes qui évoluent suivant les époques, suivant les régions, suivant les cultures, suivant plein de paramètres et donc euh, on n'est pas sur quelque chose de naturel, c'est une fausse idée que de penser que le sexe, pour du plaisir, c'est quelque chose de naturel, non, c'est quelque chose de social et c'est quelque chose de construit
0: c'est quelque chose qui évolue et c'est quelque chose qui se cale sur beaucoup, beaucoup d'idées reçues.
1: La sexualité qu'on a aujourd'hui ne ressemble absolument pas à celle qu'on pouvait avoir dans les années 50-60. Il y a des études sur, sur les pratiques sexuelles et le taux de ces pratiques varie énormément dans la population parce que le temps a passé, parce que ça s'est diffusé, parce que ça s'est vulgarisé au sens étendu. Voilà. Qu'est-ce qui va influer sur les comportements sexuels Ça va être principalement quatre axes. Tout d'abord, ça va être l'éducation, la culture, la religion, la morale. Qu'est-ce qui va venir impacter vraiment les gens là-dessus Ça va être euh, la médecine. Qu'est-ce qui va nous dire Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est sain Qu'est-ce qui est dangereux Quel comportement il ne faut pas avoir Et ça va être les médias.
0: Via Là, la, presse presse féminine, f... et la presse
1: féminine, etc. La presse féminine avec euh, des dictates » entre guillemets. Aujourd'hui, euh, si vous lisez des magazines féminins, il faut être multi-orgasmique, femme fontaine, pratiquer le saxanal, avoir cinq, cinq sextoys, euh, aller euh, en club libertin. Et puis, euh, si vous n'êtes pas ça, vous êtes passé à côté de votre vie sexuelle. C'est dommage. Il n'y a pas ces dictates. Il y a des femmes qui ont des sexualités, des hommes qui ont des sexualités très épanouies, sans pour autant en faire tant. Donc, il ne faut pas rentrer non plus dans la surenchère. Il y a un mot qu'il faut bannir de ça, c'est la normalité. Ce qu'il faut, c'est que les gens se sentent bien, se sentent épanouis dans leur, dans leur sexualité, tout en respectant la sexualité de leur conjoint, de leur partenaire. Chacun ses jeux, chacun ses plaisirs, à partir du moment où ça respecte le consentement du partenaire, où ça respecte la loi en vigueur dans le pays, donc, ça va changer d'un pays à l'autre.
0: Par contre, dans la sexualité récréative, ce qui me semblait intéressant, c'est les fausses idées qu'on peut avoir anatomiquement sur le fonctionnement des femmes, mais aussi des hommes, peut-être, mais plus particulièrement des femmes, puisque c'est un sujet qui, aujourd'hui, est encore, je trouve, tabou. Donc, quelles sont les fausses idées qu'on a sur le sujet
1: Alors, il y a deux choses. Il y a, un, la méconnaissance, réelle, la méconnaissance de, mais tout comme on, sait, on mange mais on ne sait pas forcément ce qui se passe exactement dans, dans, dans son tube digestif bah, dans le système reproductif c'est une chose et on connaît encore moins, la population des gens en général connaissent encore moins ce qui se passe au niveau génital et comment ça marche donc du côté masculin c'est un petit peu plus connu parce que c'est externe, donc on sait un petit peu le pénis, le gland, la sensibilité, mais on connaît déjà un petit peu moins tout ce qui est corps caverneux et spongieux. Et du côté féminin, parce que c'est interne, c'est très très peu connu et très très peu diffusé et très très peu enseigné ou partagé. Mm -hmm. Et donc ça, c'est la méconnaissance. Et après, il y a les fausses idées où c'est on est caché derrière des dogmes, euh, le sexe euh, c'est sale, euh, c'est les hommes qui sont demandeurs et les femmes euh, qui n'ont qui jamais envie, voilà, il y a plein de fausses idées derrière la sexualité, hommes, femmes, qu'il faut combattre, euh, l'orgasme doit être simultané, c'est une erreur que de penser qu'il faut que les deux aient un orgasme en même temps, ça peut arriver, hein. ça peut arriver, c'est très bien, mais sur un malentendu, mais si on s'attend mutuellement, c'est le meilleur moyen de se rater, donc il y a des fausses idées comme ça. Et, euh, autre idée, par exemple, c'est euh, sur le porno. Beaucoup d'hommes aujourd'hui regardent du porno, et puis bah au travers de ça, bah ils sont persuadés que la normalité, à tort, hein, mais la normalité, c'est d'avoir un pénis de 25 centimètres, euh, d'être capable de faire, d'avoir un rapport pendant euh, 45 minutes, et demander à sa partenaire de faire toutes les positions. Non. Les acteurs qui ont été sélectionnés pour les films euh, porno, euh, sont sélectionnés parce qu'ils font partie cinématographiquement, c'est plus intéressant d'avoir un gros pénis, mais d'une frange de la population rare, c'est moins de 1% des hommes qui ont un pénis de plus de 20 cm, et ils sont un éjaculateur percoïto, c'est-à-dire que eux, ils peuvent rester des heures dans une femme sans éjaculer, ils n'y arriveront pas. Donc c'est bien pour faire du cinéma, mais c'est pas la vraie vie, et c'est pas un objectif en soi. Donc, il faut pas construire sa sexualité sur ces schémas-là, c'est des fausses idées.
0: D'accord. L'une des fausses idées, c'est aussi euh, la notion d'orgasme chez la femme, avec le côté euh, clitoridienne ou vaginal.
1: Alors, ça, euh, on traîne ça depuis euh, Freud, qui a été un grand monsieur euh, du XXe siècle, hein, qui a mis en place toute la psychanalyse, et qui a dit que... Euh, l'orgasme clitoridien chez la, chez la femme et l'orgasme de la petite fille immature, névrosée de l'absence de et que le véritable orgasme chez la femme, euh, c'est l'orgasme vaginal euh, lié à la pénétration de son mari et il n'y a que comme ça qu'une vraie femme devrait prendre du plaisir. Et ben ça, ça a fait du mal puisque, ben, on en est revenu aujourd'hui on en est revenu et on le sait grâce à, grâce à l'imagerie, grâce à des, des détails anatomiques, euh, que tout le plaisir chez la femme passe par le clitoris. L'organe effecteur du plaisir chez la femme c'est le clitoris. Donc c'est fini, il n'y a plus de clitoridienne ou de vaginale. Mais maintenant ce clitoris, il y a différents modes pour le stimuler.
0: Qui sont euh,
1: Alors il y en a principalement trois, euh, il y a la stimulation, alors déjà il faut revoir l'anatomie du clitoris.
0: Tout à fait. Bon.
1: Pour savoir comment le stimuler. Donc, le clitoris, c'est pas juste ce qu'on voit à l'extérieur. C'est pas juste un, un petit bouton situé en haut des, des petites lèvres. Non, le clitoris, en fait, ça mesure entre 8 et 12 centimètres. Donc, c'est très grand. Embryologiquement, ça a la même origine que le pénis et ça a la même construction avec des corps caverneux et des bulbes spongieux érectiles. Donc, J'invite les gens à aller voir sur Internet, hein, taper clitoris, euh, d'aller sur Google Images, et il y a plein d'images qui ont été mises en ligne récemment, puisque c'est devenu très à la mode ces dernières années, sur l'anatomie du clitoris, sur le clitoris en 3D, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et voir son organisation par rapport au pelvis, à la vulve de la femme, parce que tout est sensible dans ce clitoris. Donc le gland à l'extérieur peut être stimulé directement, soit avec les doigts, la langue, les mouvements du, du, du pubis, euh, quand on est collé un briquet l'un à l'autre, ben on va appuyer dessus, et puis euh, et puis les sextoys, les, les sextoys nouvelle génération, vibrants à haute fréquence, qui sont très très bien et rudement bien profilés pour stimuler ce petit gland du clitoris euh, qui est petit, mais très 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 innervé puisque sur cette petite surface, il y a entre 6 et 8 000 terminaisons nerveuses. Alors que pour rappel, du côté masculin, sur le gland de l'homme, il y a entre... Euh, 3 000 et 4000 terminaisons terminaisons nerveuses sur une surface qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large, donc ça montre le caractère hyper sensible et hyper réactif du gland du clitoris. Bien sûr. Donc premièrement, la stimulation externe. Deuxièmement, la stimulation au travers les mouvements. Le mouvement de pénétration d'entrée sortie, le vagin, il est assez peu sensible au frottement à proprement parler. Mais par contre, ces mouvements de frottement vont étirer les petites lèvres et donc encore une fois, regardez sur un, sur un schéma anatomique, ces petites lèvres en haut se finissent pour faire le frein du clitoris et au-dessus se dédoublent pour faire le capuchon du clitoris. Et donc ces mouvements d'entrée-sortie vont étirer, vont frotter sur le capuchon qui va toucher le clitoris et encore une fois, c'est particulièrement sensible et particulièrement agréable. Et troisième mode de stimulation, c'est la distension latérale du vagin qui va aller en fait stimuler les corps caverneux et les bulbes stuprongieux qui sont paravaginaux, et là, encore une fois, c'est intéressant. Et les femmes le disent dans les, dans les études, dans les témoignages, elles confessent en disant qu'elles préfèrent plutôt les pénis plutôt larges que les pénis plutôt longs. Fin et long, ça va taper dans le fond, c'est pas forcément très intéressant, en tout cas pas pour toutes. Les pénis plutôt larges, la distension, c'est intéressant. Et ce qui devient intéressant aussi, c'est l'expérience avec euh, l'exploration digitale, le fait que les hommes et que les partenaires mettent les doigts et justement en mettant les doigts les femmes font totalement la différence entre un homme un petit peu inexpérimenté qui avec ses doigts va faire des mouvements d'entrée sortie ça va pas être euh, folichon et par contre un homme un petit peu plus expérimenté qui connaît un petit peu mieux l'anatomie de la femme et qui va justement avec ses doigts aller plutôt masser ou appuyer ou étirer sur les faces latérales du vagin pour aller stimuler les corps caverneux, les bulbes spongieux du clitoris. Et là, c'est des sensations nouvelles et là, c'est des sensations intéressantes pour la femme.
0: Donc, effectivement, si tu fais le lien avec le côté vaginal ou clitoridien qui n'existe plus aujourd'hui, ça veut dire que tout est lié au clitoris, que ce soit interne ou externe
1: Tout passe par le clitoris. Maintenant, il peut être stimulé, soit directement sur ce qu'on pensait être juste le clitoris, son gland à l'extérieur, mmh. soit alors par sa structure interne, la face immergée de l'iceberg, ouais. qui est en fait la principale partie, avec les corps caverneux. Et le vagin est un bon moyen d'y accéder. Mais le vagin, encore une fois, c'est juste un couloir. Le vagin, il n'est pas sensible en lui-même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour, et les, le clitoris, et les autres organes aussi qui peuvent être intéressants.
0: Est-ce que l'orgasme passe uniquement par le clitoris
1: Alors, le clitoris est le principal récepteurs sensitifs et après bah, les nerfs vont remonter l'information au niveau cérébral au niveau cérébral ça va être intégré euh, comme des sensations très 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 agréables donc il faut accepter de les laisser monter, il y a certaines femmes qui sont anorgasmiques, qui n'arrivent pas à jouir qui bloquent ces sensations encore une fois il y a, il y a rarement des problèmes anatomiques euh, mais par contre il y a beaucoup plus de, de, de problèmes de oh là, il y a une sensation bizarre, une sensation nouvelle, une sensation que je ne connais pas qui monte, hop je bloque donc non, il faut les laisser monter au niveau cérébral il faut que le cerveau puisse les intégrer dans toutes les aires cérébrales nécessaires et d'avoir la capacité d'avoir un lâcher prise qu'au niveau cérébral, dans le cortex orbitofrontal entre les deux yeux, eh ben, on soit capable de déconnecter la zone. C'est la zone du candidaton. Donc, si la femme elle est perturbée elle, elle, par, par, par des problèmes annexes, qu'elle réfléchit à tel ou tel truc, qu'elle se pose des questions sur l'image d'elle-même, sur ce que pense son partenaire, sur les courses à faire, sur la gestion des enfants, sur le risque qui pourrait être surpris, eh ben, elle n'arrivera pas à réussir à déconnecter cette zone du candidaton. elle ne pourra pas faire le lâcher-prise.
0: Donc l'orgasme n'est pas atteignable si euh, on ne lâche pas prise et, et si le cerveau n'est pas d'accord quelque part pour euh, arriver à ça
1: bah, le, le principal organe du plaisir, c'est le cerveau. Tout passe par le cerveau et si le cerveau n'y est pas, on peut stimuler tout ce qu'on veut, ça marchera pas. On est sur un stimulus dans cette zone sensible qui est intégré au niveau central et c'est le cerveau qui autorise le lâcher-prise. C'est un mécanisme chez l'homme, mais il est vrai que le lâcher-prise et l'orgasme du côté malin est facilement accessible que du côté féminin ne serait-ce que anthropologiquement parlant, puisque l'orgasme chez l'homme permet l'émission des spermatozoïdes et donc la reproduction, c'est corrélé, alors que chez la femme, on s'est complètement éloigné aujourd'hui et la reproduction chez la femme et l'orgasme sont complètement dissociés. Une femme peut avoir un enfant, être enceinte, sans avoir eu d'orgasme, sans avoir eu de plaisir et même éventuellement sans même avoir eu de désir. Bon, c'est un autre problème.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est du point G, finalement Il existe ou pas
1: alors le point G, le point G, euh, G comme Grafenberg.
0: Ouais, alors là déjà tu m'as cassé un énorme mythe, parce que ça veut dire qu'il y a un mec derrière tout ça.
1: <rire> alors non, lui, lui il est pas derrière tout ça, lui c'est un sexologue euh, gynéco euh, allemand euh, qui allait parti euh, à New York euh, dans les années 50, et qui a interrogé les femmes sur leur sexualité, c'était très original à l'époque, hein, on ne faisait pas ça. Et bah, quest ce qui ressortait des témoignages, c'est que bah, les femmes qui parlaient de leur plaisir disaient qu'elles avaient trouvé que sur la paroi antérieure du vagin, il y avait une zone particulièrement voluptueuse, particulièrement agréable, plutôt sympathique à, à stimuler, qui leur donnait du plaisir. Okay. Bon voilà, Il a écrit un papier qui s'appelle « Le rôle de l'urètre dans le plaisir sexuel féminin ». Ok, 1950. 30 ans plus tard, il y a Adiego, qui a écrit un papier lui sur les femmes fontaines et l'éjaculation féminine et il a parlé d'une zone déclencheuse, une trigger zone, zone pour déclencher ce mécanisme des, des, des femmes fontaines. Et donc, comme il l'a repéré sur la paroi antérieure, en hommage à Grafenberg, il l'a appelé la Grafenberg spot. Et c'est de là qu'est né le point G. Alors, dans les années 80-90, le mythe du point G. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça Quel organe se cache derrière ça Okay. il y a eu de l'anatomie, il y a eu des dissections il y a eu euh, de l'imagerie qui a poussé et au final, bah, aujourd'hui on est d'accord de dire qu'il n'y a pas un organe qui se cache derrière, mais il y a le confluent de plusieurs organes il y a le clitoris donc encore une fois avec ses 12 cm et sa structure en arche mm -hmm. il y a l'urètre le tuyau du pipi, hein, pour faire pipi entre la vessie et la scie, la prostate féminine qui est autour et cet ensemble forme le plexe clitorido-urétro-prostato-vaginal, ce qu'on appelle plus communément le point G. Et c'est cette stimulation de cette zone qui est particulièrement voluptueuse et particulièrement agréable.
0: Ok. Donc, sans clitoris, pas de point G, finalement
1: ah ben, Le clitoris, c'est l'armature du point G.
0: Voilà. Ok.
1: Mais pas tout seul, avec ses coques la prostate et la paroi antérieure du vagin.
0: D'accord. Tu parlais tout à l'heure de désir, est-ce que justement on est tous égaux, alors sans tomber encore une fois dans cette normalité qu'il faut avoir, mais est-ce qu'on est tous égaux en termes de désir
1: Alors le désir, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est quelque chose de multifactoriel. Il y a plein d'éléments qui vont venir le, le stimuler, et puis d'autres qui vont venir le, le réfréner. Du côté masculin, il y a quand même un grand, grand, grand moteur, qui est le moteur hormonal avec notamment la testostérone. L'homme, dans ses testicules, depuis la puberté jusqu'à la fin de sa vie, produit de la testostérone, et la testostérone, c'est l'hormone du désir. Donc, même quand ça va pas, quand il a des soucis professionnels, relationnels, qu'il est euh, fatigué ou autre, il a quand même ce moteur qui fait qu'il a une pulsion. Il a une pulsion, il a un élan sexuel.
0: Est-ce que l'homme a cette case, qu'en dira qui lui permet euh, l'orgasme ou non
1: Oui, il a, pour, pour qu'un homme puisse jouir, il faut qu'il lâche prise. D'accord Encore une fois, on n'est pas sur un arc court au niveau pénien, ni au niveau de la moelle épinière, ça passe par le cerveau et il faut pouvoir lâcher prise. Et il y a des hommes qui n'y arrivent pas, qui sont un éjaculateur, qui peuvent être stimulés de tout ce qu'on veut ils n'y arriveront pas. Encore une fois, la sexualité masculine, c'est pas aussi simple qu'on veut bien se le raconter. C'est pas juste un tuyau sur lequel il faut tirer dessus. Et le corollaire, c'est que la sexualité féminine, elle est peut-être pas aussi complexe et mystérieuse qu'on veut bien le dire, à partir du moment où on prend le temps de connaître l'anatomie et la physiologie du plaisir féminin. Mmh. Et donc, euh, au niveau masculin, il y a ce, cette testostérone qui est un moteur pulsionnel. Euh, de l'envie sexuelle, du désir, mais qui va aussi influer la construction du cerveau et les aires de stimulation chez l'homme sont des aires beaucoup plus visuelles. L'homme va s'exciter par un stimulus visuel, par une femme en sous vêtement par une bretelle de fin-gorge qui tombe, par, par quelque... toutes ces choses-là sont des choses importantes chez l'homme, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes chez la femme, mais c'est moins le moteur principal. Donc, un, l'excitation chez l'homme, elle est lié aux hormones. Deux, le stimulus visuel est beaucoup plus facilement atteignable dans la vie de tous les jours. donc L'homme est quand même un principal moteur. Du côté féminin, plus classiquement, il bah, n'y a pas cette testostérone, donc il n'y a pas ce moteur endogène intrinsèque. Il y a la somme de plein d'éléments qui vont rentrer en compte, et notamment le caractère relationnel, la relation qu'elle a avec son partenaire, est-ce qu'ils s'entendent bien, est-ce qu'ils sont plutôt en phase, c'est quelque chose qui est important, mais aussi sa relation au boulot, est-ce que ça, que ça va bien au boulot avec ses copines, avec les enfants, euh, voilà. Donc, la femme, elle n'est pas forcément dans un, dans, dans un désir, elle va plus être dans une réponse sexuelle. La construction cérébrale chez la femme fait que le stimulus principal, c'est n'est pas la vision, ça va plutôt être la voix, l'écoute. D'accord. Le fait de parler, la manière dont les choses sont dites et comment elles sont dites ont beaucoup influé chez la femme. On dit que le désir sexuel féminin est plus contextuel, dépend d'une ambiance et de savoir comment cette ambiance a été amenée. Alors, Master et Johnson, les pionniers en, en sexologie hein, dans les années 60, euh, deux Américains, un, un gynécologue et une psychologue, qui ont vraiment réfléchi et défini ce qu'on sait aujourd'hui sur la physiologie du rapport sexuel récréatif. Euh, on, on définit à la base une linéarité chez l'homme en disant qu'on a le désir, puis l'excitation avec l'excitation physique, l'érection et l'excitation psychique au niveau cérébral, puis une phase de plateau avec du plaisir, puis un orgasme, un pic orgasmique et une période réfractaire derrière ça. Puis, bah, très rapidement, ils vont transposer chez la femme en disant qu'il y a le désir et puis bah, euh, l'excitation, puis euh, le plateau avec du plaisir, avec éventuellement un trémolo orgasmique ou des pics orgasmiques multiples ou des orgasmes avec des périodes réfractaires. Une, une variante quand même chez la femme au niveau de la perception d'orgasme par rapport à l'homme. Bon, Et puis, quelques années plus tard, il y a une autre sexologue, Bâton, une femme, qui est venue qui a dit « Ouais, mais non, mais en fait, on n'est pas d'accord du côté féminin. Euh, on n'est pas d'accord de dire que le désir précède forcément le le plaisir ou l'excitation chez la femme. Pardon. Et en fait, bah, il s'avère que bah, monsieur a envie, il va s'approcher de madame, euh, ils s'entendent bien, la relation est plutôt bien, euh, tout et tout, les voyants sont plutôt en, dans le euh, vert. c'est cool avec les enfants, et, coucou et, et la charge mentale chez la femme. Et donc, bah, monsieur arrive, fait des petits bisous dans le cou de sa femme, elle se laisse faire, elle le connaît, hein. ça fait quelques années qu'elle le pratique. Et puis, bah, monsieur avec cet accord tacite, va un petit peu plus loin, puis commence à avoir des, des caresses un petit peu plus euh, ciblées vers les zones euh, érogènes, va commencer à générer du plaisir. La femme va percevoir ce plaisir, et ce plaisir va faire naître le désir. C'est-à-dire qu'il y a quelques minutes, elle n'y était pas, elle n'avait pas envie, elle pouvait passer sa journée, sa soirée sans rapport sexuel, et elle n'était pas demandeuse. Mais monsieur est venu, elle lui a donné son accord pour pénétrer dans sa sphère intime, monsieur a stimulé ces zones-là, c'est ce qu'on appelle classiquement les, les, les préliminaires, euh, et donc ça a fait naître du désir qui n'était pas là quelques minutes avant, ce désir a amplifié le plaisir qui vient de naître, qui devient plus fort, qui amplifie le désir, qui amplifie le plaisir, et en fait on est sur une circulaire, et donc on n'est pas sur quelque chose de linéaire où le désir était avant le plaisir. Donc voilà, et ça, encore une fois, c'est des codes sociaux qui se sont mis en place par rapport à ça et donc d'un côté on a un, un désir pulsionnel plutôt du côté masculin, classiquement du côté féminin on a un, une réponse euh, contextuelle par rapport à ça et c'est une bonne chose, on a cet équilibre imaginez si euh, tout le monde avait un désir pulsionnel ben, on coucherait euh, tout le temps et hyper facilement, de l'autre côté si tout le monde avait une réponse contextuelle peut-être que l'espèce humaine serait éteinte et donc c'est normal d'avoir des sollicitants et des répondants. C'est la physiologie, c'est comme ça. Maintenant, encore une fois, c'est pas figé il y a aussi 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne qui pèsent un petit peu sur ce schéma, et il y a des femmes qui ont des envies, il y a des femmes qui sont demandeuses, il y a des femmes qui vont vers leurs hommes. Donc je vous ai décrit un schéma plutôt classique, mais il y a aussi l'opposé, il y a des femmes des hommes, qui ont peu de désir, il y a des femmes qui sont très désireuses, il y a des femmes qui aiment véritablement le sexe euh, au point d'en avoir envie tous les jours, et ça ne pose pas de problème.
0: Oui, encore une fois, il n'y a pas de normalité. Par contre, il y a des, des constitutions qui peuvent expliquer certains comportements.
1: Je n'ai euh, voilà, aucune normalité à dire quelle est la fréquence normale des rapports sexuels. On mmh. peut dire qu'il y a en moyenne aujourd'hui en France 7 à 8 rapports sexuels par mois, mais c'est une moyenne qui tient absolument pas compte de plein d'autres paramètres, et on voit des grandes différences en fonction des sous-groupes, euh, notamment l'âge, l'âge du couple, le niveau de stress, les périodes de la vie, euh, savoir il si, bah, y a un désir de grossesse, savoir s'il y a une grossesse, savoir si on est dans le postpartum, savoir si on est en périménopause. Il y a plein, plein, plein d'éléments qui vont influer sur cette fréquence des rapports sexuels. Donc, je pas de vérité. Par rapport à ça, je n'ai pas de normalité. Encore une fois, la seule chose, c'est qu'il y ait un équilibre, c'est qu'il y ait un bien-être entre nos couples. Il faut se trouver par rapport à ça. Et, et les choses peuvent évoluer, mais c'est mieux si elles évoluent ensemble, dans les
0: sens. Est-ce que la sexualité récréative est un indicateur pour euh, la santé
1: Alors, euh, oui. C'est-à-dire que des gens qui vont bien ont plutôt tendance à avoir... Euh, une sexualité active et des gens qui ne vont pas bien euh, plutôt n'en ont pas. Euh, dans les maladies euh, psychiatriques, la dépression, bah, c'est l'absence euh, de libido, c'est un élément marqueur dessus. Quand on est malade, euh, on a autre chose à faire, on n'a pas l'esprit à se consacrer à la sexualité. Un des marqueurs de guérison, c'est une reprise de sexualité.
0: D'accord.
1: Ça, c'est des éléments importants. Maintenant, les, un petit peu les nouveautés qu'il y a derrière ça, c'est plus du côté masculin euh, alors, ce n'est pas la sexualité, c'est les érections. Euh, il faut savoir que euh, l'érection, chez l'homme, est un mécanisme neuro vasculo hormono, psychologique Donc, il y a plein d'éléments qui vont venir là-dedans. Le système nerveux pour la stimulation, le système vasculaire pour le remplissage des corps caverneux, l'imprégnation climatique hormonale avec la testostérone et bien sûr, le psychologique qui a un impact énorme sur les troubles sexuels masculins. Et notamment sur le problème, sur la problématique vasculaire, on a récemment montré, c'est ça, ça a à peine dix ans, hein, que la dysfonction érectile nouvelle, donc le fait qu'un homme n'ait plus d'érection de manière récente à partir de 50 ans, est un, alors que tout allait bien avant, alors que ça va bien avec sa femme, est un facteur de risque énorme, est un marqueur du terrain vasculaire. Ces hommes-là, ils vont faire des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux à 3 ans. Donc aujourd'hui, les médecins généralistes, les cardiologues, posent la question à leurs patients, et monsieur, comment vont vos érections C'est un marqueur de l'athérome, donc les plaques qui se mettent dans les artères. C'est un très, très très bon marqueur. Et l'artère pénienne, c'est la première à être symptomatique, à parler. Bien avant les douleurs thoraciques, bien avant les accidents vasculaires transitoires, euh, non, c'est... Avant ça, il y a l'artériopénie. Donc, il faut prendre le baromètre de la santé de l'homme de 50 ans, surtout s'il a des facteurs de risque cardiovasculaires, euh, notamment le surpoids, la sédentarité, euh, le cholestérol, le diabète. Toutes ces choses-là qui vont altérer les artères. Et ben, quand ça commence à pécher au niveau sexuel, avec la, avec la, les qualités des érections, il faut absolument consulter parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a un accident qui se prépare.
0: D'accord. Et chez la femme, il y a un marqueur qui ressort
1: bah, Le pendant féminin des érections, c'est la lubrification.
0: D'accord.
1: Alors le problème, c'est que c'est très difficile d'évaluer la lubrification, surtout chez la femme à 50 ans qui va en plus se prendre euh, la coup hormonale de la ménopause. Mm -hmm. Donc il va y avoir ce, cette perturbation, donc c'est difficile de ressortir un petit peu euh, un élément là-dessus. Mais chez l'homme, l'excitation enfin, sexuelle, c'est l'afflux de sang dans le petit bassin. Chez l'homme, ça se traduit par un remplissage des corps caverneux et une érection. Du côté de la femme, l'excitation sexuelle fait venir du sang dans le petit bassin. Ce sang arrive en hyperpression au niveau des capillaires sanguins et donc va transuder, va passer au travers la paroi des capillaires et de la paroi vaginale et va lubrifier l'ensemble du vagin. Donc, il n'y a pas de réserve, hein. la lubrification vaginale, il n'y a pas de, de poche de réserve mm -hmm. qui va se mettre à s'écouler, euh, non, c'est vraiment un transsuda, et donc, bah, on a une bonne qualité de, de lubrification, bah, quand les femmes sont plutôt jeunes, qu'elles ont des bonnes artères, et qu'elles ont une bonne imprégnation hormonale avec des oestrogènes, et donc, bah, quand arrive la ménopause, on a l'altération 1 de la, de la production d'oestrogènes, hein, puisqu'il n'y a plus de... Les ovaires sont un peu d'oestrogènes à produire. Et deux, euh, au niveau des artères, il peut il y avoir un petit peu plus d'athérome Et donc, c'est difficile de faire la part des choses. Et en plus, le contexte psychologique qui influe énormément là-dessus.
0: Toi, justement, quand tu poses cette question à tes patientes, comment ça va dans leur vie sexuelle, l'objectif, c'est quoi
1: C'est de savoir que je leur propose un espace de parole. Si elles veulent m'en parler maintenant, elles peuvent. Si elles veulent en parler à un autre moment, elles reviendront à ça que je leur pose la question et elles peuvent me dire :« Bah, docteur, je voulais vous dire pendant les rapports j'ai des douleurs. » Ou « Docteur, je voulais vous dire, euh, non, c'est une catastrophe. » Ou « Docteur, ouais, non, on n'a plus de rapport avec mon mari. » Voilà. Ou « Docteur, ouais, que je vous parle, mon mari, euh, bah, euh, ça dure une minute, quoi. Donc, euh, j'ai pas envie d'y aller, quoi. » Et donc, c'est un espace où on peut switcher de la consultation gynéco à la consultation sexo et donc bah, combattre les idées fausses, faire de l'information et éventuellement proposer des prises en charge.
0: D'accord. Et au-delà d'être un indicateur pour une, une santé qui serait plutôt délétère, est-ce que euh, la sexualité récréative va avoir un impact positif sur la santé
1: euh, Alors Encore une fois, c'est toujours difficile de parler de sexualité récréative mais oui, quand on a des rapports ben on, est plutôt, euh, on a plutôt bon moral et on va plutôt bien et on a plutôt l'impression d'être mieux dans sa vie c'est pas systématique mais c'est plutôt mm -hmm. une impression il euh, y a des études on revient encore chez l'homme hein, euh, qui ont montré que c'était plutôt bien d'avoir des éjaculations régulières mais encore une fois on peut avoir des éjaculations sans sexualité euh, de couple euh, mm -hmm. par rapport au cancer de la prostate d'accord donc c'est plutôt une bonne chose euh, par rapport à ça. Mais euh, c'est un marqueur, maintenant, il euh, y a des gens qui vivent toute leur vie sans rapport sexuel, euh, sans intérêt pour la sexualité, c'est pas pour autant qu'ils sont en moins bonne santé. Il faut savoir qu'il y a 1% de la population qui se dit asexuelle, qui dit « je n'ai aucun intérêt pour la sexualité, ni avec les hommes, ni avec les femmes » ni avec moi-même, même la masturbation, ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie, je n'ai aucun intérêt par rapport à ça. Et ils se revendiquent comme asexuels et en disant « Ne nous prenez pas pour des fous, on n'a pas de pathologie psychiatrique, on n'a juste pas d'intérêt par rapport à ça.
0: » Ok. Et ça, ça s'explique scientifiquement
1: C'est assez complexe, tout comme l'orientation sexuelle. Voilà, C'est assez compliqué, c'est les gens sont comme ça, c'est pas un choix euh, c'est important cette notion sur l'orientation sexuelle, hein. on ne choisit pas d'être homosexuel, sinon il faut me dire quel jour on a choisi d'être hétérosexuel okay c'est comme ça euh, c'est des sexualités récréatives, on choisit la personne avec qui on a envie de jouer, avec qui on a envie de partager avec qui on a envie de faire ces moments là et il n'y a pas de code il n'y a pas de normalité par rapport à ça en dehors des aspects égaux dont on a déjà parlé
0: mmh, tout à fait Qu'est-ce que tu euh, souhaiterais ajouter sur cette notion euh, justement de sexualité euh, récréative et, et santé euh, sexuelle
1: ben, le, La santé sexuelle, c'est une notion qui est apparue dans les années euh, 70. Euh, il y a Abraham, c'est Pasini qui ont fait apparaître cette notion à l'OMS. Donc, ça a été reconnu par plein de pays euh, différents où aujourd'hui, on reconnaît que la santé sexuelle, c'est quelque chose d'important à l'échelle individuelle et à l'échelle des populations. Donc, il y, a cette, il y a trois notions qui sont importantes sur la notion de santé sexuelle au niveau de l'OMS. C'est la capacité de jouir et de contrôler son comportement sexuel et reproductif en, a, en accord avec une physique personnelle. C'est son choix et pas ceux qu'on va lui imposer. Et donc pour ça, c'est le deuxième point, il faut qu'on soit délivré de la peur, de la honte, de la culpabilité, des fausses croyances qui peuvent inhiber les réponses sexuelles et interférer sur les relations. Et le troisième élément, on garde quand même l'aspect reproductif. La santé reproductive nécessite l'absence de troubles, donc qu'on puisse avoir des réponses sexuelles complets, de dysfonction organique, de maladies ou d'insuffisance qui sont susceptibles d'interférer de manière active avec la fonction sexuelle et la fonction reproductive. Et donc, c'est à la charge de l'État que de veiller quand même au bien-être sexuel, reproductif et récréatif de sa population avec des lois et avec des plans santé. Et il y a le plan santé sexuel qui a été voté en 2017 pour aller jusqu'en 2030 pour la mise en bah, de, tous ces, de tous ces axes sur... Bah, la, la, la santé reproductive, mais aussi euh, la gestion des naissances pour ne pas tomber enceinte, donc la contraception l'IVG, avec aussi les maladies sexuellement transmissibles, avec donc euh, la, la prévention des, des IST, euh, la prise en charge de ces maladies, et puis aussi bah, essayer de promouvoir le, le métier de sexologue euh, pour pouvoir aider les gens qui ont des dysfonctions érectiles, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas idée, on en parle très très peu dans les médias. Euh, quand j'ai fait ce DU de sexologie, j'ai découvert que bah, euh, la dysfonction érectile, eh ben, ce n'était pas si rare que ça. 20% des hommes à 20 ans, 50% des hommes à 60 ans ont une dysfonction érectile. L'éjaculation rapide, c'est quelque chose d'hyper fréquent. C'est un homme sur cinq éjacule en moins de une minute et un homme sur trois en moins de deux minutes. Ce n'est pas si rare que ça. Du côté féminin, il y a 15 à 20% des femmes qui ont des disparonies, qui ont des douleurs pendant les rapports. C'est pas rare. 1% des femmes sont vaginiques, c'est-à-dire qu'elles ne conçoivent pas la pénétration. Elles ont envie, elles sont avec leur mec, elles ont envie d'avoir un rapport sexuel et dès qu'il y a quelque chose qui se présente en bas, boum, elles ont un réflexe de défense et d'éloignement. Ce n'est pas rien. Donc il y a toute cette difficulté sexuelle qui y a autour de nous, et le but, bah, c'est de savoir que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a des approches, qu'il y a des approches qui sont efficaces et qui peuvent aider les gens en fonction de leurs problématiques, qu'elles soient organiques, parce qu'il y a un problème sur l'organe, que ce soit le pénis ou des organes génitaux chez la femme, ou alors que ce soit psychologique parce qu'il y a des fausses idées, il y a des blocages, il y a des contraintes, il y, y a des traumatismes qu'il faut essayer de pouvoir dépasser pour qu'on bah, puisse avoir une sexualité heureuse et épanouie dans sa vie, dans son
0: couple. On se parlait en off sur cette notion de droit au plaisir qui a l'air quand même centrale dans la santé sexuelle et qui est un, un marqueur pour moi de notre génération où on est vraiment dans cette recherche de plaisir parfois absolu
1: Alors, on est dans la recherche du plaisir, oui, mais c'est la société d'aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de soucis pour manger, pour être logé, pour... Voilà, donc on se consacre à, à, à des choses qui font plaisir, on est sur tous les domaines, on est dans une recherche continue de jouissance, que ce soit au niveau alimentaire, euh, aujourd'hui, on ne mange pas que pour s'alimenter, on mange pour se faire plaisir, que ce soit okay. au niveau euh, activité, il euh, faut que je fasse des activités, des activités sympas, des trucs où je vais m'éclater, où je vais me faire plaisir, et au niveau de la sexualité. Euh, bon, du côté masculin, encore une fois, euh, l'orgasme il est assez linéaire. Du côté féminin, il n'est pas, pas aussi simple que ça, puisqu'il n'est pas lié à la reproduction. Simone de Beauvoir le disait, hein, on ne naît pas femme, on le devient, la sexualité féminine. Ce travail s'apprend par un conditionnement voilà. Maintenant, chacun, chacune a une motivation plus ou moins grande par rapport à ça. Et je n'ai pas de normalité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une tendance dans la société aujourd'hui avec une recherche de plaisir qui est importante seule par la masturbation ou dans le couple euh, où on fait pas, on n'a pas des rapports sexuels que pour avoir des enfants, mais aussi pour passer euh, du bon moment. Et c'est un élément important de soutien euh, dans le couple. C'est important d'avoir euh, une sexualité, une sexualité épanouie pour les deux, pour les deux protagonistes. Et c'est important que chacun comprenne que ce qui fait plaisir à l'un ne fait pas forcément plaisir à l'autre, ou en tout cas, ce n'est pas sa source de plaisir. La sexualité masculine, les mouvements qui font plaisir à l'homme ne sont pas les mêmes que ceux qui vont donner plaisir à la femme. Et donc, il faut savoir un petit peu être donnant-donnant, partageant chacun un petit peu son espace euh, parce que bah, ça fait partie du bien-être d'avoir les deux qui ont eu du plaisir. Mais attention je prends l'exemple chez la femme, l'orgasme n'est pas systématique pendant les rapports sexuels. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui disent qu'elles bah, peuvent avoir une sexualité très épanouie, très bien, sans pour autant avoir systématiquement un orgasme. On est aux alentours de 20 à 30% des femmes. Encore une fois, il faut savoir lire ce chiffre. Donc, pas forcément d'orgasme dans les rapports. Euh, chez une femme qui est multi-orgasmique, qui, qui est capable d'avoir 5, 10, 15 orgasmes au cours d'un rapport sexuel, euh, si elle n'a pas d'orgasme, elle va dire « non, c'est quand même pas top, il y a quand même quelque chose qui a été un petit peu raté ». Par contre, il y a des femmes pour qui l'orgasme nécessite réellement une grande mobilisation des ressources intellectuelles, c'est-à-dire qu'elles vont devoir se concentrer, se, se monopoliser le cerveau. Et donc, Ok, elles veulent bien avoir un rapport sexuel avec leur mec, elles veulent bien passer un bon moment, elles veulent bien s'amuser, mais j'ai pas envie de me fatiguer la tête à aller chercher mon orgasme, d'accord Donc oui, elles seront capables elles de dire ouais j'ai passé un bon moment, ouais c'était bien, ouais, mais j'ai pas eu d'orgasme, mais c'était bien. Donc voilà, il faut, faut, faut relativiser un petit peu ce, ce chiffre. Dans l'étude IFOP de 2019 sur la sexualité des Françaises, on dit que 65% des femmes peuvent continuer à vivre avec quelqu'un sans rapport sexuel. 28% des femmes estiment qu'un rapport sexuel sans orgasme est un rapport raté. Ça veut dire que 72% des femmes, 72% des femmes peuvent dire qu'elles peuvent avoir un rapport sexuel sans orgasme, mais que c'était bien.
0: Et alors, est-ce que dans ces 72%, ce ne sont pas des femmes qui finalement ne connaissent pas le fonctionnement de leur corps et donc ne savent pas comment déclencher un orgasme
1: Alors, euh, femmes et orgasmes, euh, 95% des hommes ont systématiquement ou très régulièrement des orgasmes au cours des rapports sexuels. Seulement 66% des femmes ont systématiquement ou très régulièrement des orgasmes au tout cours des rapports sexuels. Il y a quand même 30 de différence. C'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a près de un tiers des femmes qui ont pas ou peu d'orgasmes. Mais plus intéressant, 88 des femmes homosexuelles ont systématiquement ou très régulièrement des orgasmes au cours des rapports sexuels. Comment on explique ces différences entre des femmes hétérosexuelles et des femmes homosexuelles Est-ce que la femme connaît mieux le corps de la femme Bah non pas forcément, parce que bah, ce qui plaît à une femme ne plaît pas forcément à l'autre, ce qui mm -hmm. plaît à soi ne plaît pas forcément à sa copine, donc euh, non, c'est pas forcément ça. Et puis l'homme peut encore une fois s'intéresser à l'anatomie de la femme pour savoir qu'est-ce qui va lui faire plaisir, en connaissant quelques bases anatomiques, puis en connaissant un petit peu aussi les mouvements du rapport sexuel qui vont plaire à la femme, et puis surtout en discutant avec sa partenaire, en écoutant ses réactions, et en voyant bah, qu'est-ce qui lui plaît plus que par... Que... par rapport à ce qu'il fait. Donc, non, ce n'est pas ça qui explique euh, que les femmes lesbiennes ont mieux. Est-ce que les femmes lesbiennes utilisent des sextoys? Oui, parfois, mais pas toujours. Donc oui, les sextoys toys sont rudement bien euh, profilés, super bien euh, adaptés à l'anatomie féminine, soit en interne, soit en externe, vibrent à très très haute fréquence, c'est génial il euh, bah, y a qu'elle est utilisée aussi dans le rapport hétérosexuel. Hein. Rien n'empêche un homme de prendre un sextoy et de, de pouvoir jouer avec sa partenaire avec. C'est un plus et elle l'apprécie cette petite cerise sur le gâteau. En fait, la vraie raison qui explique la différence entre les femmes lesbiennes et les femmes hétérosexuelles, c'est qu'une femme quand elle s'occupe d'une femme, elle s'occupe d'elle pour l'amener jusqu'au plaisir, jusqu'à l'orgasme avec ce qu'elle a, avec ses doigts ou sa main. Et là, on arrive dans la définition des préliminaires. J'aime pas les préliminaires. Enfin, j'aime pas le mot de préliminaire parce que préliminaire, ça veut dire que ça donne une hiérarchie dans les pratiques sexuelles fellation, cunilingus, doigtage. Ça, dans les préliminaires, ça veut dire que ça prépare. Ça okay. veut dire qu'on prépare à la sacro-sainte pénétration. Or, aujourd'hui, seulement 30% des femmes arrivent à avoir un orgasme sans stimulation clitoridienne par la pénétration vaginale exclusive. 30%. Pour les autres, il y a besoin de se stimuler le clitoris. 50% des femmes, dans, dans, dans l'étude IFOP de 2019, voudraient que les préliminaires soient plus longs. En fait, c'est pas qu'elles voudraient qu'ils soient plus longs, c'est qu'en fait, ça va être grâce à ça, grâce aux doigts, grâce à la langue, qu'elles vont réussir à jouir. Donc, elles voudraient aller rechercher ça là-dedans. Encore une fois, il n'y a pas hiérarchie dans les pratiques sexuelles. Tout est à la même échelle et il faut être capable d'enchaîner et d'alterner euh, telle ou telle pratique et de se consacrer au plaisir de puis de se consacrer au plaisir de monsieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un couple qui est capable de, de s'éclater. C'est comme ça qu'on a des femmes qui arrivent à être multi-orgasmiques et pas en se contentant de préparer un peu le terrain pour aller vers la sacro-sainte pénétration. Il faut réunir, cette sexualité phallocentrée, héritée de la sexualité reproductive, mmh. Aujourd'hui, les films porno euh, très très axés là-dessus, mais qui en fait pas ce que recherche une femme dans sa vie de tous les jours. Donc euh, elle se soumet souvent euh, au schéma masculin, peut-être un petit peu de moins en moins, puisque depuis quelques années je commence à entendre de, des femmes qui réclament, qui disent Bah, bah voilà, t'es gentil, Coco, euh, toi t'as fini, euh, mais moi, euh, qu'est-ce que je fais Je me finis toute seule ou tu t'occupes de moi Parce que bah, j'ai envie, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui est. Ai... Et je trouve ça en fait. Ça peut paraître un peu violent comme ça raconté comme ça, mais dans les au final ben c'est pas mal, ouais. Chacun a le droit à son à son équilibre. Et si Monsieur est parti un petit peu vite sur ce coup-là, bah ben c'est pas grave. Mais il faut pas qu'il laisse Madame en rade, parce qu'on est sur un schéma de, de la sexualité marche sur le système de récompense. Mmh. On s'engage dans un rapport sexuel parce que on espère toucher le Graal et avoir du plaisir et au mieux avoir un orgasme. Bah, si on s'y met une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et puis que ça vient pas, bah, on va pas avoir envie d'y retourner. Donc le conseil que je donne vraiment aux hommes, c'est « Messieurs, occupez-vous de vos femmes, elles auront envie d'y retourner. » Et ça, ça va influer comme moteur du désir. Si la femme, elle sait que quand elle a un rapport sexuel, wow, « Waouh Elle s'éclate !» c'est bien, c'est fun, c'est un bon moment avec ce mec, en plus elle a un orgasme et elle se sent bien après, ben elle va avoir envie d'y retourner. Et c'est un élément beaucoup plus important que... Euh, ah ouais, bon, il faut que j'y retourne. Ouais, non, là, ça fait cinq jours que je n'ai pas été, et commence à être chiant, donc euh, je vais y aller. Euh, voilà, bon, allez, vite qu'ils finissent, qu'on règle ça et que voilà, voilà, ça fait plaisir à personne. Donc, messieurs, occupez-vous de vos femmes, quittez le schéma phallocentré. Euh, de la pénétration je ne dis pas que les femmes n'aiment pas la pénétration hein. elles aiment ça, mais ce n'est pas le meilleur outil pour
0: mm -hmm. leur
1: donner du plaisir c'est comme ça c'est et trouver des chemins discuter avec euh, vos femmes pour savoir qu'est-ce qui leur plaît et c'est comme ça que vous fidéliserez la clientèle et okay. qu'elles auront envie de revenir
0: je crois qu'effectivement on en revient souvent à la même chose la communication est la base de tout et surtout en sexualité
1: la communication, l'échange, cette communication peut être verbale, euh, elle peut être aussi non-verbale. 50% du plaisir sexuel, c'est d'en parler, c'est sympa de se chauffer avant avec des sextos, de, de, de mettre en place des plans, des projets, ça alimente la, la sexualité, et des gens qui font ça ont des sexualités généralement plutôt riches, avec des projets, des envies, des fantasmes, de partager des, des choses à mettre en place, c'est intéressant de se, de, de se réserver des espaces pour la pour le rapport sexuel faut aussi sortir de cette fausse idée du rapport sexuel euh, la sexualité c'est quelque chose de, de de spontané le désir c'est spontané non il y a des trucs qui sont Intéressant, qui sont pas mal pour les pour les vieux couples, euh, où il y a la routine qui s'est un peu mise en place, et pour sortir de cette routine, c'est de se réserver à un moment où on n'a pas les enfants et on part ensemble, euh, on réserve une chambre d'hôtel à tel endroit, on se prend un 5 à 7 à tel endroit, on le réserve, on sait qu'on y va pour ça, on va se préparer pour ça. On, mentalement, on se met dans ce style-là, madame va se préparer, monsieur va réfléchir à des histoires, des scénarios, voilà, c'est cool alors, faut pas le faire juste après le restaurant parce que si on a trop mangé au resto, on n'est pas forcément motivé pour le rapport sexuel. Mais voilà, c'est c'est quelque chose de bien de réserver euh, ces espaces. Donc, il y, a la... il y a la communication verbale où on va partager ses envies, où on va parler de ses fantasmes, où on va expliciter, encore une fois, je veux dire, il n'y a pas de mal à demander à une nana comment elle aime être touchée au niveau du clitoris. Merci. Il y a des femmes, il n'y a pas une vérité, il y a des femmes qui aiment quand c'est de haut en bas, d'autres de droite à gauche, d'autres quand c'est circulaire, certaines plutôt quand c'est à gauche, d'autres quand c'est très léger, d'autres quand c'est plus, plus appuyé. Donc si vous ne lui demandez pas, vous ne saurez pas. Et monsieur peut être persuadé d'avoir une technique infaillible, qui ne fait absolument rien, voire qui chatouille, voire qui fait mal, chez certaines femmes. Donc, encore une fois, il faut soit le discuter avant, soit faire, voir les réactions. Si les réactions ne sont pas satisfaisantes, bah, euh, se laisser guider. Donc Mesdames aussi, n'ayez pas peur de guider vos partenaires, de leur dire ou de leur montrer avec les mains ce qui est. Il n'y a pas de mal à tout ça. Le but, c'est l'amélioration. L'amélioration de la sexualité du couple et le bien-être et que chacun y trouve son compte.
0: Moi, ce que je retiens de notre échange, c'est vraiment cette notion... Euh de communication à avoir dans le couple, de connaissance de son corps, pas spécialement anatomiquement, mais ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien pour pouvoir le transmettre. Et puis, euh, cette notion de lâcher prise où j'aime bien, comme tu le dis, cette notion d'espace dédié parce que finalement, si euh, on est dans le lâcher prise et qu'on a un espace dédié, on pense plus euh, au quotidien, au boulot, à la liste de courses, etc. Et on favorise forcément euh, le plaisir du couple. J'espère qu'on aura nourri des réflexions et, et ouvert la porte aux discussions. Est-ce que tu as envie de nous faire une petite conclusion
1: La sexualité, ce n'est pas quelque chose de naturel la sexualité récréative ça s'apprend et pour apprendre bah ben, c'est comme tout hein, c'est comme le tennis il faut apprendre à faire un coup droit un revers il faut aussi apprendre les règles du jeu et ben dans la sexualité il faut apprendre un petit peu d'anatomie un petit peu de physiologie il faut aussi apprendre bah ben, les règles du jeu savoir s'adapter à ces règles les respecter elles vont peuvent évoluer aussi avec euh, avec l'âge donc renseignez-vous renseignez-vous à titre personnel allez sur internet il y a plein de choses bon, il y a des choses inutiles hein, mais il y a plein de choses qui sont très bien il y a des euh, des émissions sur YouTube qui sont très bien faites, qui sont très rigolotes, qui sont informatives. Il y a des études scientifiques. Je vous ai cité l'étude IFOP de 2019 sur la sexualité des Françaises. Il y a plein de choses intéressantes à voir sur qui fait quoi et comment. Encore une fois, c'est pas une normalité. Euh, J'ai fait la conférence TEDx sur le plaisir sexuel féminin. dont vous tapez sur YouTube Samuel Salama, euh, vous retombez sur euh, sur cette vidéo. C'est tout ce que j'aurais voulu connaître un peu plus tôt sur le plaisir féminin. Regardez un petit peu les schémas anatomiques et surtout, surtout, surtout. Après, parlez-en, parlez-en avec des copines, avec des copains, parlez-en au sein du couple. Et puis bah voilà. Le but c'est d'améliorer sa sexualité sans chercher des scores, sans record histoire que chacun soit bien euh, au sein de son couple et dans sa vie.
0: Super. Et pratiquer.
1: <rire> oui, non. faut pas juste de la théorie. Après,
0: <rire> Une fois qu'on a toutes les infos, on passe à la pratique.
1: À la pratique. Et la pratique, ça se travaille à titre personnel et solitaire, parce que comment on va demander à un homme de mieux connaître son anatomie qu'on ne la connaît soi-même mm -hmm. Comment lui, il va savoir ce que j'aime si moi-même, je ne le sais pas Donc, mesdames, et messieurs, pratiquer de la masturbation c'est pas un mal il hein. y a Philippe Bruno qui a écrit un bouquin sur l'éloge de la masturbation ça rend pas sourd, ça rend pas aveugle il n'y a pas de maladie il n'y a rien du tout avec ça c'est mieux que de prendre des somnifères pour se détendre et, et dormir donc il n'y a pas de mal à faire de la masturbation sans tomber dans les excès de la masturbation compulsive et puis bah après partagez-le au sein du couple euh, pour partager ce que vous aimez comment vous aimez et le but bah, c'est qu'à la fin tout le monde soit content, heureux et épanoui. C'est un beau métier quand même.
0: C'est un très très beau métier effectivement et j'espère que ça va permettre de libérer la parole sur ce sujet. Donc merci infiniment pour tous tes conseils, toute ton expertise.
1: C'est avec grand 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 plaisir et bonne continuation à vous.
0: Comme à chaque fois, merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous vous êtes questionné, n'hésitez pas à laisser une note ou un petit commentaire, mais surtout, surtout, à le partager et en parler autour de vous. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous.